0: Die grüne Werkstatt Sendung für Politik und Kultur Wie zukunftsfähig ist unsere Gesellschaft? Christian Felber präsentiert die Gemeinwohlökonomie als Antwort auf die Herausforderungen. Ihr hört seinen Vortrag vom 19. Oktober 2021 der im Rahmen einer universitären Veranstaltungsreihe in der Theologischen Fakultät Innsbruck stattgefunden hat. Dazu geladen haben die Gemeinwohlökonomie Tirol in Kooperation mit der Universität Innsbruck, dem Forschungsschwerpunkt kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte und dem Institut für praktische Theologie. Mit dem BFI Tirol, dem Haus der Begegnung und dem Bildungshaus St. Michael und dem Klimabündnis Tirol. Christian Felber stellt zunächst sprachwissenschaftliche Überlegungen an und setzt sie in einen ganzheitlichen Zusammenhang mit psychologischen, soziologischen und demokratiepolitischen Erkenntnissen. Es sind seine Fachgebiete, die Christian Felber studiert hat und sie seit Jahren mit dem Konzept der Gemeinwohlökonomie den gesellschaftlichen Entwicklungen entgegenstellt. Allen voran jenen Entwicklungen, die in grenzenloser Freiheit sich verselbstständigt haben, ohne Ethik und ohne reale Bedürfnisbezugssysteme. Was ist nun die Gemeinwohlökonomie? Sie ist ein alternatives Wirtschaftssystem, das neben Gewinnstreben und Konkurrenz, auch das Miteinander und die Kooperation in einer Gemeinwohlbilanz messbar macht. Geld ist kein Selbstzweck mehr, sondern nur Mittel zum Zweck und das demokratisch abgestimmt und entsprechend eingegrenzt. Christian Felber versucht mit der Idee der Gemeinwohlökonomie das beherrschende und von den Bedürfnissen abgespaltene Wirtschaftssystem vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen. Dabei beleuchtet er Fragen wie Was ist Wohlstand? Was ist Wohlbefinden? Was wird gemessen? Was nicht? Was fehlt? Wie geht es mir innerlich und in Gemeinschaft, in Beziehung? Was ist mit der Gesundheit, der politischen Stabilität? Was mit der Verteilungsgerechtigkeit? Durch die Pandemie ist alles verschärft und viel neu hinterfragt worden. Christian Felber hat in seiner Gemeinwohlökonomie schon lange Antworten gefunden auf Bedürfnisse der Menschen nach Gesundheit, nach ethischeren, nachhaltigeren, kooperativeren, demokratischeren, Wirtschaftsordnungen. Und er hat sie ebenso messbar und vergleichbar gemacht. In dieser Sendung hören wir seinen Vortrag. Die anschließende Podiumsdiskussion mit Nora Els vom Klimabündnis Tirol und Patrick Kupper von der Wirtschafts- und Sozialgeschichte bringen wir dann in Brisant am 22. November um 10 Uhr. Beide Sendungen könnt ihr anschließend online über die Freien Radios Österreich nachhören. Tatsache ist, so Christian Felber mit einem Zitat aus seinem Vortrag, wir brauchen grundlegende Wandlungen. Ein Teil ist eine andere Wirtschaftsordnung.
1: Wenn es im Saal so ruhig wird, ist es immer ein gutes, ein gutes Signal, dass wir anfangen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Abendveranstaltung mit Christian Felber und zu seinem Vortrag Wirtschaft neu nach Corona, wie zukunftsfähig ist unsere Gesellschaft. Mein Name ist Silke Meyer, ich bin Sprecherin des Forschungsschwerpunkts kulturelle Begegnung, kulturelle Konflikte und vertrete damit eine der Veranstalterinnen am heutigen Abend. Neben mir steht Johannes Panhofer. Johannes Panhofer hat sozusagen zwei Hüte auf heute Abend. Er vertritt einerseits auch die Universität Innsbruck, das, ist das Institut für Praktische Theologie, und gleichzeitig den Verein für Gemeinwohlökonomie Tirol, der auch Veranstalter hier ist, als Veranstalter auftritt. Nennen möchte ich auch noch das Haus der Begegnung, was ebenfalls ein Kooperationspartner in diesen Veranstaltungsreihen ist. Als Johannes Panhofer zu uns kam, zum Forschungsschwerpunkt kulturelle Begegnung, kulturelle Konflikte und uns diese Idee vorgestellt hat, man könnte doch mal was mit Christian Felber machen, haben wir sehr, sehr gerne zugesagt. Wir finden, dass sich die Gemeinwohlökonomie sehr gut trifft mit unseren eigenen Anliegen. Es ist ein interdisziplinäres Projekt, es braucht unterschiedliche Blickwinkel auf dieses Phänomen, es wirft gesellschaftspolitische Fragen auf und auch das gehört zum Grundverständnis des Forschungsschwerpunkts an der Universität Innsbruck, nicht nur ein Wissensforum nach innen zu bieten, sondern auch mit der Gesellschaft in Kontakt zu treten und diese Fragen zu diskutieren. Und ich darf Ihnen noch sagen, dass ich diese Begrüßung beenden will mit einem ganz herzlichen, wirklich von Herzen kommenden, endlich. Denn unser Forschungsschwerpunkt hat sich seit mehr als einem Jahr schon nicht mehr in dieser Form getroffen, nicht mehr in Präsenz getroffen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle in diesem wunderschönen Saal sein können. Die Alternative, Sie können es sich nicht ausmalen, Sie wären so kleine Kacheln auf meinem so ohnehin viel zu kleinen Bildschirm und ich hätte schon die ganze Zeit irgendwelche Headsets drin. Das war nicht schön, diese Zeit. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir endlich diese Veranstaltungen in den Präsenz durchführen können. Und von diesem herzlichen Wir sind zurück, vom SF fsp vom Verein, von der Universität Innsbruck, möchte ich jetzt überleiten zu einem Wir-ist-zurück, in Anlehnung an eine Kampagne, die uns vielleicht recht vertraut ist, und damit überleiten auch zu dem heutigen Abend, der moderiert wird und der uns zu allem immer wieder zu diesem Wir zurückbringen soll und unterschiedliche Fragen an dieses Wir stellt. Herzlichen Willkommen, Christian Felber, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.
2: Ja, danke schön. Die Universität Innsbruck ist Ihnen sicher alle ein Begriff, aber was genau ist die Gemeinwohlökonomie, da weiß vielleicht nicht jeder darüber Bescheid. Deswegen ganz kurz in einem Satz. Die Gemeinwohlökonomie ist ein alternatives Wirtschaftssystem, ein Vorschlag, der versucht, neben das Gewinnstreben und die Konkurrenz eben auch das Miteinander und die Kooperation zu stellen, nicht nur finanzielle Kennzahlen sind da wichtig, sondern es gibt auch eine Gemeinwohlbilanz. Also dieses Gemeinwohl kann man darstellen, kann man messen und damit auch gut kommunizieren. Geld soll kein Selbstzweck sein, sondern ein Mittel, um zu wirtschaften. Also es geht nicht darum, die Wirtschaft irgendwie klein zu reden, sondern darum, die Dinge wieder von. Kopf auf die Füße zu stellen, wie Christian Felber in seinen Vorträgen immer wieder erwähnt. Christian Felber ist äh, Initiator der Gemeinwohlökonomie, Initiator der Genossenschaft äh, für Gemeinwohl. Er ist auch ein zeitgenössischer Tänzer, also er hat ganz viele Talente. Aber wenn ich mir so seine Buchliste anschaue, dann denke ich, ist es im Moment vor allem Autor und Referent, ein sehr gefragter Referent. Er hat insgesamt 17 Bücher geschrieben, davon das Buch Die Gemeinwohlökonomie, das in einer weltweiten Auflage von 80.000 Stück erschienen ist und 2021 auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen ist. Das Buch Geld, die neuen Spielregeln, wurde als Wirtschaftsbuch des Jahres 2014 gekürt. Wir haben es also mit einem profunden Kenner der Wirtschaft und nicht nur des Gemeinwohls zu tun. Christian, wenn ich dich bitten darf, uns mehr über die Gemeinwohlökonomie zu erzählen. Danke.
3: Sehr gerne. Schönen guten Abend. Ich wechsle nur die Folie. Ja, endlich. Endlich ist es möglich, uns in dieser physischen Form zu treffen. Bei mir hat die Vortragstätigkeit langsam wieder Fahrt aufgenommen. Nach der Pandemie, wann ist das? Weiß es jemand? Sicherheitshalber werde ich Vorschläge machen, die wir ab heute umsetzen können. Auch wenn wir noch einige Zeit lang begleitet sein werden von der Pandemie. Weil schon vor der Pandemie 80 oder sogar 90 Prozent der Menschen sich eine andere Wirtschaftsordnung gewünscht haben. Also die Pandemie hat das vielleicht noch einmal verstärkt, diese Sehnsucht oder dieses Bedürfnis nach einer anderen, ethischeren, nachhaltigeren, kooperativeren, demokratischeren Wirtschaftsordnung. Aber schon vor der Pandemie sind diese unglaublichen Prozentsätze erreicht worden durch eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die steht jetzt nicht im Verdacht, die gegenwärtige Wirtschaftsordnung so rasch wie möglich überwinden zu wollen. Die Umfrage wurde auch wiederholt, um Fehler möglichst gering zu halten. Und die Erklärung, warum so viele Menschen in den wohlhabendsten Ländern Österreich, Deutschland zählen zur Creme de la Creme, was Wohlstand, was ist eigentlich Wohlstand? Genau, das ist das Problem weil wenn man die klassischen, also eigentlich die neoklassischen Ökonomen fragen würde, wie es um uns steht, dann würden sie sagen, liebe Leute, das Pro-Kopf-Einkommen ist auf einem historischen Höchststand, das Bruttoinlandsprodukt wächst immer fort und in Deutschland würde auch noch ergänzt werden, wir sind Exportweltmeister, also was habt ihr eigentlich, es gibt doch gar kein Problem. Man kann natürlich immer Probleme finden, wenn man sie sucht, aber die die, die wichtigsten Kennzahlen, die stehen historisch so gut da wie nie zuvor. Und das ist der Punkt. Welche Kennzahlen? Die Kennzahlen der neoklassischen Ökonomik, wie diese drei genannten, die sind zwar in Rekordhöhe, aber die Frage ist, ob sie relevant sind für unser Wohlbefinden, für unser Wohlergehen, für die Lebensqualität, für das Gemeinwohl und die Menschen, in ihrer Gesamtheit empfinden und sehen das anders, weil die schauen, bevor sie auf diese Kennzahlen schauen, wie, wie es ihnen geht, innerlich und in Gemeinschaft und in ihren Beziehungen mit der Gesundheit, mit der politischen Stabilität und der Ökosystemstabilität, mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Verteilungsgerechtigkeit. Und hier liegt vieles schon vor der Pandemie im Argen und ist durch die Pandemie jetzt noch einmal verschärft worden, weshalb vermutlich jetzt noch mehr Menschen ein bisschen innegehalten haben, zum Nachdenken gekommen sind und in den Chor derer einstimmen, die sagen, wir brauchen einen grundlegenden Wandel. Und ein Teil des grundlegenden Wandels ist eine andere Wirtschaftsordnung. Es gibt noch einen direkten Zusammenhang zwischen der ökologischen Problematik, die vielleicht äh, die drängendste Problematik überhaupt ist, und der Pandemie, zunächst die ökologische Problematik, das hier ist vielleicht die meistreferenzierte Analyse des ökologischen Zustands des Planeten, die sogenannten ökologischen planetaren Grenzen und die größten Umweltprobleme. Sie sehen auf den ersten Blick, der Klimawandel wird hier nicht von der interdisziplinären Erdsystemwissenschaft als größtes Umweltproblem betrachtet. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass er kein riesiges Problem ist. Im Gegenteil, der Klimawandel bedroht bei einem Weiter-wie-bisher direkt die Gesundheit und das Überleben von zwei Milliarden Menschen, die bald in Klimazonen leben werden, für die der menschliche Organismus schlicht nicht geeignet ist. Das ist das negative Szenario, wenn wir nichts entscheidend verändern, und dennoch gilt der Klimawandel nicht als das größte ökologische Problem, sondern der Verlust der Artenvielfalt. Weil auf den Klimawandel kann man sich so halbwegs einstellen, man weiß so ungefähr, was auf uns zukommt, auch wenn zwei Milliarden Menschen im schlimmsten Fall vor der Alternative stehen. Sie emigrieren in ein anderes Land oder es geht ihnen gesundheitlich sehr schlecht. Aber bei einem weiteren Verlust der Artenvielfalt wissen wir schlicht nicht, was passieren wird. Und da kann vieles passieren. Es kann passieren, dass ein Teil unserer Ernährungsgrundlage wegbricht und wir mangelernährt oder unterernährt sind. Es kann sein, dass eine Selbstregulierungsfunktion von Ökosystemen zusammenbricht. Das ist die sogenannte Resilienz, die plötzlich äh, zu Ende ist. Oder es kann sein, ich zitiere aus einem Vortrag von 2005, dass unerwartet neue Krankheiten auftreten. Zum Beispiel durch Viren die von ihrem ursprünglichen angestammten Lebensraum, nämlich in Wildtieren, überspringen auf neue Wirte. Warum? Weil der Druck auf den Lebensraum der ursprünglichen Wirte, zum Beispiel eine Fledermaus oder ein Affe oder ein Kamel, weil der größer wird und deshalb die Viren sich einen neuen Wirt suchen, weil der alte Wirt unter Stress gerät. Und das nennt man dann eine sogenannte Zoonose oder eine Übersprungsvirenerkrankung. Und Covid-19 ist so eine Zoonose. Und sie ist nicht die erste. Auch Ebola, auch AIDS, auch die Masern, auch SARS-1 oder MERS und jetzt eben SARS-2 sind alles Zoonosen, die vielleicht vermeidbar gewesen wären, wenn wir weniger Druck auf die natürlichen Lebensräume von den ursprünglichen Wirtstieren ausgeübt hätten. Wenn wir nachhaltig gewirtschaftet hätten. Hier steht, steckt eine ganz wichtige Botschaft in dieser Analyse. Wenn wir weiter nicht nachhaltig wirtschaften, wird es nicht nur weitere, sondern immer mehr Pandemien geben. Das Potenzial wird geschätzt unteres Ende einige hunderttausend Viren, die übersprungsfähig sind, oberes Ende mehrere Millionen. Das ist das Potenzial. Und je unnachhaltiger wir wirtschaften, desto mehr Pandemien werden wir auslösen. Umgekehrt, je nachhaltiger wir wirtschaften, desto geringer die Gefahr, dass es zu weiteren Pandemien kommen wird und dass es nicht heißt, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Das wünschen wir uns und dafür brauchen wir aber eine ökologische Gleichgewichtsökonomie, eine Wirtschaftsvorstellung, die die ökologischen Lebensgrundlagen primär in den Blick nimmt. Das, was derzeit leider in Mainstream der Wirtschaftswissenschaft, ich habe sie schon als Neoklassik benannt, nicht der Fall ist. Das sind so einige der Erkenntnisse, die begünstigt durch die Erfahrung der Pandemie sich jetzt schneller ausbreiten. Wir haben diese Vorschläge, diese Wertvorstellungen schon vor der Pandemie verbreitet. Jetzt haben wir Rückenwind und die Chance, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf andere als Finanzkennzahlen lenken, die steigt. Das ist die gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie wir anders, wie wir nicht nur nachhaltig, ökologischer wirtschaften könnten, sondern auch solidarischer, regionaler, demokratischer und menschenwürdiger, humaner wirtschaften könnten. Das ist nur die Shortlist der vielen Alternativen, die es gibt. Heute werden wir dann am Podium auch einige davon mehr als nur die Gemeinwohlökonomie diskutieren. Und zusammen sagen sie, Tappas ist unsere Antwort auf Tina. Tina ist die Antwort, äh, Tina ist die Ansage von Margaret Thatcher, there is no alternative. So muss Politik sein. Immer mehr Privatisierung, Deregulierung, Liberalisierung, insbesondere der Finanzmärkte, immer mehr Freihandel. Ja, Klima, Menschenrechte, Arbeitsrechte, Steuergerechtigkeit, sozialer Zusammenhalt. Das ergibt sich ja dann als Nebeneffekt von immer weiter getriebener Wirtschaftsfreiheit. Dazu gäbe es angeblich keine Alternative, wollte sie so ähm, uns überzeugen. Aber unsere erste Reaktion war in einer Demokratie, bitteschön, gibt es immer viele Alternativen. Und äh, die Wirtschaft ist ja kein Naturphänomen, sondern wie wir wirtschaften, ist eine demokratische, eine politische Entscheidung und das kann man immer anders machen, als wir es bisher gemacht haben. Die gegenwärtige Wirtschaftsweise ist ja eigentlich anders, als wir es bisher gemacht haben. Der Kapitalismus in seiner nicht reinen Form, aber so wie er heute als Wirtschaftsordnung etabliert ist, die von 80 bis 90 Prozent der Menschen abgelehnt wird, die war nicht immer so, die beruht auf Gesetzen, auf, auf Regeln, die wir ändern können. Und die vielen Alternativen sagen deshalb gemeinsam als Antwort Tapas. There are plenty of alternatives. Und die Gemeinwohlökonomie ist nur eine davon. Sie ist als letzte in der Liste vielleicht, weil sie noch immer sehr jung ist. Wir sind vor elf Jahren von Österreich, aber bald auch Bayern und Südtirol aus losgestartet. Heute gibt es die Gemeinwohlökonomie in 33 Staaten. Zuletzt haben wir uns gefreut über die Gründung von Gemeinwohlökonomie Lateinamerika mit Aktiven aus zwölf lateinamerikanischen Staaten. In Deutschland gibt es 100 Regionalgruppen und in Österreich ungefähr in jedem Bundesland eine. Die Gemeinwohlökonomie versteht sich als ganzheitlicher Alternativansatz. Das heißt, wir haben nicht einen Reformvorschlag, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen oder Regionalgeld oder irgendeinen anderen, die ökologische Steuerreform, die sind vielleicht alle wichtig und alle wertvolle Aspekte, aber wir haben tatsächlich eine gesamthafte Vorstellung, wie Wirtschaft überhaupt definiert sein könnte, damit beginnt es eigentlich, und entsprechend, wie eine nach dieser Definition funktionierende Wirtschaftsordnung aussehen könnte, auf 20 Grundbausteinen beruhend. Wir sind eine sehr lebendige Bewegung zum Mitmachen. Das stellt heute die Gemeinde mit Tirol unter Beweis. Da kann man sich in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen engagieren, als Unternehmen, als Gemeinde oder als Bildungseinrichtungen. Das sind so unsere drei großen Pionier- und Akteursgruppen. Und äh, ungefähr 5000 Menschen machen da weltweit schon mit. Und wir haben auch lange nachgedacht, was tun wir, wenn unsere Vorschläge zwar bei der Bevölkerung sehr gut ankommen, und auch mehrheitsfähig wären, aber Regierungen und Parlamente sich dann letztlich nicht durchringen können, den Mehrheitswillen der Bevölkerung auch umzusetzen. In der Politikwissenschaft wird das als Postdemokratie analysiert. Das bedeutet, dass wir zwar formal in sehr gut funktionierenden Demokratien leben, das heißt, die Wahlen finden geordnet statt. Es gibt eine Pluralität von Parteien, die setzen sich im Parlament und in der Regierung entsprechend der Wahlergebnisse zusammen. Es gibt korrigierende Instanzen wie den Bundesrat oder den Bundespräsidenten und dann auch noch die Gewaltentrennung. Der Verfassungsgerichtshof kann Gesetze verhindern, wenn sie eben nicht der Verfassung entsprechen. Das ist ein sehr gut entwickeltes Arrangement aus demokratischen Bausteinen und Elementen und dennoch passiert es aber leider immer wieder, dass Regierungen und Parlamente Entscheidungen treffen, die nicht dem Mehrheitswillen der Bevölkerung entsprechen. Ein erstes Beispiel, das mir einfällt, es gab eine repräsentative Umfrage in Österreich, wer für das Freihandelsabkommen mit den USA TTIP und das Freihandelsabkommen mit Kanada CETA äh, ist. Für TTIP waren 4% in Österreich, für CETA waren 6% in Österreich und wenige Wochen später hat der österreichische Regierungschef, ich sage jetzt nicht, wer es war, weil es egal ist, äh, im Europäischen Rat für CETA gestimmt. Das ist ein Beispiel für Postdemokratie, vielleicht noch ein anderes. Es haben 1,2 Millionen Menschen haben das Gentechnik-Volksbegehren unterschrieben. Das heißt, ihr Wunsch war, dass Lebewesen, Pflanzen, Tiere, aber auch Menschen, nicht patentiert werden dürfen, das war 1997. Umfragen zufolge war die äh, große Mehrheit der Bevölkerung hinter diesem Begehren und sieben Jahre später hat das österreichische Parlament formal demokratisch sauber gewählt, das exakte Gegenteil in österreichisches Recht gegossen, es hat die Biopatentrichtlinie der EU umgesetzt, der zufolge ganze Pflanzen patentiert werden dürfen, ganze Tiere patentiert werden dürfen und auch menschliche Gene und Zellen patentiert werden dürfen. Das ist ein weiteres Beispiel, ich werde noch weitere bringen für die Analyse der Postdemokratie und dafür haben wir ähm, uns auch Gedanken gemacht, wie wir hier als souverän etwas stärker in unsere Kraft, in unsere Macht kommen können und im Falle, dass unsere Vertretung nicht das tut, was wir uns mehrheitlich wünschen, die Möglichkeit zur Korrektur oder zur Ergänzung bekommen. Das heißt dann souveräne Demokratie. Das werden wir in 20 Minuten in einer kurzen Spielphase am eigenen Leib erfahren, aber jetzt stelle ich zunächst nochmal die Gemeinwohlökonomie als, als inhaltliches Wirtschaftsmodell vor. Die Gemeinwohlökonomie stellt immer Grundsatzfragen, weil sie ein ganzheitlicher Zugang ist. Sie fragt immer, was bedeutet überhaupt Wirtschaft, ähm, kleine Mögliche Hausübungen. Suchen Sie in den Lehrbüchern der Wirtschaftswissenschaft, ob dort eine Definition von Wirtschaft zu finden ist. Sie werden, vorsichtig formuliert, nicht überall fündig werden. Sie werden vermutlich eine Definition von Markt finden, aber was Wirtschaft eigentlich ist, das bleibt in vielen Wirtschaftsstudien zumindest unklar. Wir schlagen vor, dass es um die Befriedigung von Bedürfnissen und vorrangig Grundbedürfnissen von Menschen geht, im Einklang mit den demokratischen Grundrechten und Grundwerten und innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten. Damit ist bereits ähm, mit definiert dass Wirtschaft weder isoliert stattfindet von anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, noch ein Selbstzweck ist, sondern eigentlich ein dienendes Werkzeug sein soll für die übergeordneten Kontexte, sei das die demokratische Gesellschaft, seien das die kulturellen Werte, die in unseren Verfassungen verankert sind, seien das die ökologischen Lebensgrundlagen, aus denen letztlich alle Wirtschaftswerte kommen. Warum ist das überhaupt wesentlich? Wenn man diese Fragen nicht klärt, dann kann man auf fundamentale politische Fragestellungen keine sinnvolle Antwort finden. Wenn Angela Merkel zum Beispiel sagt, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie, dann ja, na, klingt gut, marktkonforme Demokratie, ich mag den Markt, ich mag die Demokratie, passt. Ja. Aber wenn man sich es genauer, genauer auf der Zunge zergehen lässt, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie, die Demokratie soll sich offenbar dem Markt anpassen, was wäre die Alternative dazu? Ein demokratiekonformer Markt haben wir schon zwei Alternativen. Und wie können wir sinnhaft entscheiden, ob wir eine marktkonforme Demokratie vorziehen oder einen demokratiekonformen Markt vorziehen? Ja, indem wir uns die da, darunterliegende Frage stellen, ist das demokratische Gemeinwesen der größere übergeordnete Kontext der wirtschaftlichen Aktivitäten und des Wirtschaftens oder ist es umgekehrt? Ist die Demokratie ein Subphänomen der Wirtschaft? Und ich verrate jetzt die Lösung nicht, sondern ich lasse sie mit, äh, mit dieser Frage alleine oder eben in Gemeinschaft und verrate nur, was das Ergebnis der letzten Frage ist, nämlich angesichts dieser vorangegangenen Fragestellungen, was soll das übergeordnete Ziel wirtschaftlicher Aktivitäten sein? Und die Antwort der Gemeinwohlbewegung ist wenig überraschenderweise das Gemeinwohl. Soll das übergeordnete Ziel aller wirtschaftlichen Aktivitäten sein? Und das ist natürlich eine ganz bestimmte Wirtschaftsvorstellung, das machen wir auch transparent und wir sagen, ja, das ist unser Wertverständnis. Aufgrund der vorangegangenen Analyse schlagen wir das vor, weil es gibt ja auch ein anderes Wirtschaftsverständnis, nämlich in der Wirtschaft soll es primär um Gelderwerb oder die Mehrung von Kapital gehen. Das wäre heute die überwiegend Gelehrte Wirtschaftsvorstellung, in den Lehrbüchern wird gelehrt, Unternehmen sind Organisationen zur Maximierung von Finanzgewinnen. Es wird gelehrt, der Erfolg einer Volkswirtschaft wird primär mit dem monetären Bruttoinlandsprodukt gemessen und Investitionen sind dann erfolgreich, wenn sie sich rentieren. Aber nicht, was das Seelenheil betrifft oder die Artenvielfalt, sondern den Einsatz des finanziellen Kapitals. Das lernen wir und das ist eine andere Wirtschaftsvorstellung. Und spätestens jetzt sollte die Wirtschaftswissenschaft hier diese Vielfalt transparent machen und sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wirtschaft zu verstehen, zu definieren und dann davon abgeleitet zu praktizieren. Aber unsere Erfahrung ist, dass im Mainstream der Wirtschaftswissenschaft nur diese eine Form der Wirtschafts, ähm, der, des Wirtschaftsverständnisses gelehrt wird, obwohl schon vor 2300 Jahren Aristoteles diese Unterscheidung sehr wissenschaftlich, nämlich sehr sauber differenziert vorgenommen hat. Er hat gesagt, Ökonomie ist eine Wirtschaftsvorstellung und in der ist es ganz klar so, Eukos, Haus, ähm, Nomos, die menschengemachten Regeln, nach denen wir das Haus ordnen oder managen, um ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist das Wohl aller Haushaltsmitglieder. Das hat nicht der Ludwig Erhard erfunden mit der sozialen Marktwirtschaft, sondern das war ursprünglich die, die Bedeutung des Begriffes Öko, Ökonomia, das war eigentlich eine Gemeinwohlökonomie. Und jetzt noch ganz wesentlich, Aristoteles hat gesagt, das Gemeinwohl ist das Ziel und Kapital oder Geld, insgesamt materielle Güter, sind nur die Mittel, die nie zum Zweck werden dürfen. Wenn das passieren würde, wenn, wenn wir primär die Mehrung materieller Güter, Geld, Kapital oder andere anstreben würden, dann wäre das gar keine Ökonomie mehr meinte er, sondern es wäre die Pervertierung der Ökonomie in ihr Gegenteil, in die, damals hat er es genannt, die Kunst des Gelderwerbens und sich bereicherns. Heute sagen wir Kapitalismus dazu. Im Kapitalismus, nehmen Sie sich in Acht vor jedem Ismus, geht es nicht ausschließlich, aber primär um die Kapitalmehrung. Das ist das Differenzierte, was man, was man sehr genau argumentieren muss, im Kapitalismus kann auch der Wert der Menschenwürde gelten oder das, der Klimastabilität, aber im Zweifelsfall ist der Schutz und die Vermehrung des Kapitals übergeordnet, über der Menschenwürde oder dem Klimaschutz. Und Aristoteles hat gesagt, wenn wir das verkehren, dann äh, ist das wieder natürlich. Und der Kapitalismus ist aus dieser Sicht das Gegenteil der Ökonomie und das ähm, hat Gebhard Moser bei der Einleitung gemeint, dass heute eigentlich die Wirtschaft auf dem Kopf steht. So ist das zu verstehen. Das ist zwar eine Möglichkeit, Wirtschaft zu definieren oder auch zu betreiben, in der Praxis ist das auch möglich, aber es ist nicht die einzige. Das wäre die Alternative. Also wir wollen die Wirtschaft nicht auf den Kopf stellen, wie das manchmal missverstanden wird. Wir wollen sie vom Kopf wieder auf die Füße stellen, gemäß der ursprünglichen Bedeutung. Und wir haben mächtige Verbündete auf diesem Weg, nämlich unsere demokratischen Verfassungen. Wir haben uns die Mühe gemacht und auch den Spaß, da mal hineinzublicken, ob die eigentlich den Kapitalismus legitimieren oder die Ökonomie. Und dafür muss man zuerst einmal verstehen, was der Unterschied ist. Wird auf den heutigen Handelsakademien und Wirtschafts Universitäten der Unterschied zwischen Ökonomie und Kapitalismus gelehrt? Zunächst noch die Verfassungen. Sie hätten die Möglichkeit gehabt zu sagen, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient der Kapitalmehrung und wir messen den Erfolg mit dem Bruttoinlandsprodukt. Wäre möglich gewesen, haben sie aber nicht getan und haben nicht nur die Bayern nicht getan, sondern hat niemand nicht getan. Es gibt keine Ausnahme zur Regel, dass demokratische Verfassungen sagen, es soll eine Ökonomie ist gleich Gemeinwohlökonomie sein und es soll kein Kapitalismus sein. Das ist eine durchgängige, ausnahmslose Regel durch demokratische Verfassungen. Und jetzt kommt die Gretchenfrage, wie misst man in einer Gemeinwohlökonomie Erfolg? Nicht anders als irgendwo sonst, an der Zielerreichung, <lacht> oder? Oder misst man Erfolg primär an der Mittelverfügbarkeit oder der Mittelakkumulation? Egal, ob das Projekt ein ökonomisches, ein politisches, ein kulturelles oder ein Persönlichkeitsentwicklungsprojekt ist, wie messen wir methodisch korrekt Erfolg? An der Erreichung der Ziele oder an der Verfügbarkeit der Mittel? Schon, oder? Ja, gut. Und jetzt steht in den Verfassungen, das Ziel ist das Gemeinwohl, und dann schauen wir, was wir heute tun. Wir messen nicht die Zielerreichung, wir messen die Mittelakkumulation. Methodisch ist das falsch. Richtig wäre es im Kapitalismus. Aber wir haben jetzt erstens gelernt, dass Kapitalismus das Gegenteil von Ökonomie ist und zweitens, dass der Kapitalismus durch keine demokratische Verfassung der Welt legitimiert ist, sondern die sagen, es soll das Gemeinwohl sein, ja dann wäre aber eine methodisch korrekte Erfolgsmessung in einer Ökonomie. So, und das ist unser bescheidener Vorschlag zur Weiterentwicklung der Wirtschaftstheorie und damit stimmig verbunden der Wirtschaftspraxis, wir schlagen vor, dass wir ausgehend von einer Definition, was überhaupt Wirtschaften ist, die Ziele des Wirtschaftens gemeinsam definieren sollen, als erste Übung. Es könnte so aussehen, dass wir die Menschen fragen, was verstehst du unter einer höchstmöglichen Lebensqualität, unter einem guten Leben für alle, unter Gemeinwohl? Und dann kommen vielleicht 200 Vorschläge und das ist kein Problem, weil wir können davon die vielleicht 20 stärksten aussieben, die die stärkste Resonanz in der gesamten Bevölkerung hervorrufen. Und erfahrungsgemäß kommen dann gemeinwohlfacetten heraus wie Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Beziehungsqualität, sozialer Zusammenhalt, Verteilungsgerechtigkeit, politische Beteiligung, Friede, ökologische Stabilität und Nachhaltigkeit nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ja, und das wären die Komponenten des Gemeinwohlprodukts. Und wenn das Gemeinwohlprodukt steigt, wir werden es dann natürlich auch operationalisieren mit einigen Indikatoren, damit wir es im Zeitabstand messen können, den Fortschritt oder die Entwicklung, auch den Rückschritt zum vergangenen Jahr. Und wir können es auch über die Ländergrenzen vergleichen, wenn wir das wollen. Wir operationalisieren einfach diese Ziele mit messbaren Indikatoren und wenn das Gemeinwohlprodukt steigt, dann haben wir 100% Garantie, dass wir entweder gesünder oder glücklicher oder solidarischer oder nachhaltiger oder demokratischer oder friedlicher sind, weil die Methodik mit der Zieldefinition übereinstimmt. Wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, haben wir dann die Garantie, dass auch nur einer der jetzt beispielhaft aufgezählten Aspekte sich verlässlich verbessert hat. Wir haben nicht nur die Garantie nicht, sondern es kann im schlimmsten Fall sogar passieren, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter wächst und sich alle Aspekte von Lebensqualität verschlechtern. Und das wäre doch die ineffizienteste Methode, überhaupt Erfolg in der Wirtschaft zu messen, oder? das zugrunde liegende Problem, dass wir eben nicht ökonomischen Erfolg messen mit dem Bruttoinlandsprodukt, sondern kapitalistischen Erfolg. Aber einmal noch, Kapitalismus ist das Gegenteil von Ökonomie, laut Aristoteles. Und es ist durch keine einzige Verfassung einer Demokratie gedeckt. Und wenn wir eines Tages das Gemeinwohlprodukt demokratisch definiert haben, könnten wir alle Unternehmen im Land fragen, ja und was trägst du zur Erreichung, zur Erfüllung dieser 20 demokratisch definierten Gemeinwohlprodukte? Teilziele bei. Das wäre die sauber abgeleitete unternehmerische Gemeinwohlbilanz. Dadurch, dass wir diese Übung noch nicht durchgemacht haben, vielleicht ist ja Innsbruck die erste Stadt der Welt, die so einen demokratischen Gemeinwohlkonvent in Auftrag gibt und dann würden wir von der Bevölkerung von Innsbruck erfahren, wie das Gemeinwohlprodukt oder auch der Gemeinwohlindex nach den Vorstellungen, nach den Präferenzen der Innsbrucker Bevölkerung aussehen würde oder des Landes Tirol. Warum denn nicht? Das wären die ersten Präzedenzfälle. Bis es soweit ist, haben wir hier ein Zwischenergebnis entwickelt, nämlich die Gemeinwohlbilanz nach den bestverfügbaren Ergebnissen in Demokratien. Welche sind das? Die häufigsten Verfassungswerte. Die höchsten demokratischen Güter sind die Verfassungswerte. Die sehen Sie auf der grünen Achse und das sind nicht wie manche vermutet haben, die Lieblingswerte des privaten GBÜ-Vereins, sondern das sind die häufigsten Verfassungswerte in Demokratien. Und wir versuchen mit der Gemeinwohlbilanz zu, zu messen, zumindest quantitativ zu bewerten, wie konsequent eine Organisation, es muss nicht ein Unternehmen sein, das kann auch eine Schule sein, das kann auch die Stadt Innsbruck sein oder die Universität Innsbruck, wie konsequent sie diese Werte lebt. Eine Elfjährige hat die Gemeinwohlbilanz, die auf 150 Seiten einem Handbuch basiert, zusammengefasst. Die Gemeinwohlbilanz misst, ob ein Produkt, wie sinnvoll es ist, ob es menschliche Grundbedürfnisse befriedigt, in welchem Grad, in welchem Maß, wie die Wirkung dieses Produkts auf die Artenvielfalt, auf das Weltklima, auf den sozialen Zusammenhalt, auf die Verteilungsgerechtigkeit ist, wie die Arbeitsbedingungen in der gesamten Wertschöpfungskette sind, wie demokratisch entschieden wird in dem Unternehmen und wie gerecht verteilt wird. Das ist aus unserer Sicht die beste Zusammenfassung der Gemeinwohlbilanz, die bisher geleistet wurde. Und ganz wichtig ist uns noch, im Unterschied zu einem Nachhaltigkeitsbericht, der ohne Vorgaben und ohne Vergleichbarkeit und ohne Verbindlichkeit und ohne Rechtsfolgen verfasst wird, ist, dass das Wesentliche Unterscheidungsmerkmal der Gemeinwohlbilanz. Das Ergebnis wird von externen Auditoren gleich wie die Finanzbilanz geprüft, bewertet, transparent gemacht. Dann können wir als KonsumentInnen prüfen, wie, wie sich dieses Unternehmen in allen wesentlichen ethischen Aspekten verhält. Die ethische Performance können wir nachprüfen. Und zweitens, und vielleicht wichtigerens, würden wir dann den Systemfehler der heutigen Marktwirtschaft beheben können. Weil Unternehmen, die heute mehr soziale Verantwortung übernehmen oder ökologisch nachhaltiger produzieren und sich verhalten und insgesamt mehr Rücksichten, mehr Zukunftsverantwortung übernehmen, haben höhere Kosten heute in aller Regel, nicht immer, aber in aller Regel und damit einen Wettbewerbsnachteil, einen Preisnachteil, gegenüber denjenigen Unternehmen, die weniger, geringere ethischen Rücksichten übernehmen. Und das ist ein systemischer Anreiz, die Grund- und Verfassungswerte mit den Füßen zu treten. Das ist absurd. Und wir könnten diesen Systemfehler aber beheben, ja. wenn wir diese Unternehmer, die ein besseres ergebnis haben, mit geringeren Steuern belasten, diese stärker zur Kasse bitten, denen vorrangig öffentliche Aufträge geben, denen keine Aufträge geben, die in der Wirtschaftsförderung eher bedenken, die ähm, weniger frei handeln lassen und die freier handeln lassen. Bis die nachhaltigsten, klimafreundlichsten und verantwortlichsten Produkte und Dienstleistungen preisgünstiger sind als die weniger ethischen, weil ab diesem Zeitpunkt würden wir die Marktkräfte für die Grundwerte der Gesellschaft nutzen. Dann können wir von einer ethischen Marktwirtschaft sprechen. Und die Anreize, die ich jetzt aufgezählt habe, die gibt es alle schon. Wir müssen keine neu erfinden, wir müssen sie nur konsequent auf die Erfüllung unserer verfassungsmäßigen Grundwerte ausrichten. Das ist eine große Herausforderung, aber es ist schaffbar, weil es diese ganzen Instrumente schon gibt. Die Banken zum Beispiel würden nicht nur eine finanzielle Risikoprüfung machen, wenn es um einen Kredit geht oder jede andere Form der Finanzierung, sondern sie würden davor eine ethische Risikoprüfung machen und sie prüfen, wie sich das Vorhaben, das Projekt, die Zukunftsinnovation auf die Gesellschaft, auf das Weltklima, auf die Demokratie, auf das geschlechtsverhältnis auf die Menschenwürde auswirken würde. Und nur wenn hier kein Grundwert beschädigt wird und kein Gemeingut enteignet wird, dann wird finanziert, wenn zusätzlich die finanzielle Risikoprüfung bestanden wird dann fließt das Geld, wohin es fließen soll, nämlich in eine garantiert ökonomische Entwicklung und nicht in eine krematistische Entwicklung, die auch Schaden anrichten kann. In Summe wäre das weiterhin eine Marktwirtschaft. Ich habe auch die anderen Alternativen mit aufgezählt, wie die Gemeingüter oder die Fürsorgeökonomik, weil wir nicht nur Märkte brauchen, wir brauchen auch andere Orte des Wirtschaftens, wo menschliche Grundbedürfnisse befriedigt werden. Deshalb braucht es die Definition. Wenn ich keine Definition habe für Wirtschaften, dann kann ich sagen, Wirtschaften findet nur auf Märkten statt. Wenn ich Wirtschaften mit der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse definiere, dann kann ich fragen, können wir dieses Grundbedürfnisse am besten in Haushalten, in Gemeingütern, über öffentliche Güter oder über Märkte befriedigen. Und dann ist es ein ergebnisoffener Prozess, in dem viele Bühnen des Wirtschaftens Platz haben und die zukunftsfähige Gesellschaft auf alle Orte des Wirtschaftens zurückgreifen wird, anstatt wie in manchen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern, Halvarian zum Beispiel kommt auf Seite 1 noch zum Markt, <lacht> Es gibt nichts als den Markt und dann auch sofort in das mathematische Modell, um unser Denken vollkommen abzutrennen von jeglicher menschlicher Lebensrealität, von der Ökologie, von der Ethik, von der Demokratie, von der Gender-Theorie. Das ähm, ist die aktuelle Entwicklung, zu der es zum Glück Alternativen gibt. Und vielleicht noch einmal mit dieser Folie unterstrichen, es wäre eine Alternative zum Kapitalismus nach Aristoteles, es wäre aber nicht das, was uns anfangs reflexartig unterstellt wurde, ja, wenn ihr den Kapitalismus nicht wollt, dann seid ihr ja Sozialisten. Das ist ein binärer, schwarz-weißer Reflex, der wie so oft ablenken soll von den vielen, vielen Alternativen, von den unendlich vielen Alternativen, die es gibt. Eine, die es mal gab, war die soziale Marktwirtschaft. Und der Zeiger der sozialen Marktwirtschaft, der war vielleicht in den Nachkriegsjahrzehnten etwas mehr in der vertikalen, jetzt da sinkt der bedenklich in die horizontale und vielleicht die vollendete Form oder eine zukunftsfähige, weiterentwickelte Form der sozialen Marktwirtschaft wäre eine vollethische Marktwirtschaft oder eben eine Gemeinwohlökonomie im Sinne einer ursprünglichen Ökonomie. Ja. ja, hier schließe ich auch schon die Vorstellung des Modells, weil das ist nur ein Appetizer, nur ein Appetitanreger. Wir könnten jetzt in die Tiefe gehen das können Sie dann in der Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie Tirol oder in einer wachsenden Anzahl von Lehrveranstaltungen machen, die zum Glück angeboten werden. Und auch in einer ersten Handelsakademie in Wien kann man statt klassischer Betriebswirtschaftslehre schon Gemeinwohlökonomie in der Handelsakademie lernen. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Bezogen auf die Krise, drei kurze Vorschläge, wie wir ja, diese Krise als Chance nutzen könnten, um einige Dinge neu zu ordnen. Das wäre ein Vorschlag, wie die Einkommensverteilung neu gestaltet werden könnte. Aufgrund der Zeit möchte ich gar nicht vertiefen, nur ähm, den Titel meines Vortrags würdigen. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, hier Dinge zu verändern. Zweites Beispiel, die Zentralbanken, Quantitative Easing. Haben sie gemacht, haben dadurch die Staatsschuldenlast spürbar erleichtert, die Zinsen auf die Staatsschulden sind deutlich zurückgegangen, aber schon vor dem nächsten möglichen Schritt gemeinsame Staatsanleihen für die Eurozone herauszugeben, sind sie zurückgeschreckt. Damit möchte ich nur zeigen, nach diesem nächsten Schritt gibt es noch zwei weitere Schritte, die die Staatsschuldenproblematik noch weiter ähm, abmildern, eigentlich ähm, lösen würden. Nämlich die Modern Monetary Theory, kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen, oder die Vollgeldreform, die wären ähm, konsequente Schritte in diese Richtung. Und ein dritter, dritter Appetizer nur, ähm, ökologische Menschenrechte. Die Grundidee ist, dass das, was der Planet Erde der Menschheit anbietet, an erdeuerbaren Ressourcen, das als pro Kopf Verbrauchsbudget auf alle lebenden Menschen aufgeteilt wird, und am Jahresbeginn auf unser Ökologiekonto gebucht wird. Und diejenigen Produkte und Dienstleistungen, die am Weltmarkt angeboten werden, müssen neben ihrem finanziellen Preis auch den ökologischen Preis ausweisen. Und äh, wenn alle Menschen ihr gesamtes Ökologiebudget verbrauchen würden, würde sich trotzdem die gesamte Menschheit innerhalb der ökologischen Grenzen bewegen. Heute wissen wir, dass wir bereits 1,6 oder 1,7 Planeten verbrauchen, nicht, weil der Durchschnitt der Menschheit so viel verbraucht, sondern weil eine, sehr, äh, eine, eine Minderheit mit sehr hoher finanzieller Kaufkraft so viel verbraucht, dass die Menschheit insgesamt weit die Grenzen sprengt. Diese Idee baut auf den planetaren Grenzen auf und dazwischen gibt es noch den Donut von der Kate Rayworth, eine innovative britische Ökonomin, die versucht hat, hier eine systemische Lösung anzubieten. Und als Folgeschritt des Donuts haben wir eben die Idee der ökologischen Menschenrechte. So wie beim, beim Stimmrecht, egal wie viele Doktortitel jemand hat oder egal wie weise oder unweise jemand ist, wir alle haben eine Stimme, weil die Menschenwürde wichtiger ist als der Bildungsgrad. Weil die Menschenwürde sagt, dass wir alle die gleichen Rechte haben. Wir müssen nicht alle gleich viel verdienen, aber wir haben die gleichen Rechte, das gleiche Wahlrecht. Und hier übertragen das gleiche ökologische Verbrauchsrecht, damit unsere Kinder und Enkel die gleichen Verbrauchsrechte vorfinden. Das wäre ein sehr liberaler Vorschlag aus meiner Sicht und ein nachhaltiger obendrein. Ja, ethischer Welthandel wäre ein, ähm, ein weiterer Aspekt, aber ähm, wir kommen schon dem Ende näher und ich möchte noch ein paar Bilder zeigen von der Bewegung. So ist es losgegangen vor elf Jahren mit einer Handvoll, mit zwei Handvoll, mit einem Dutzend klein- und mittelständischer Unternehmen. Heute sind es 3.000, die die Gemeinwohlökonomie unterstützen, ideell. Und davon haben aber nahezu 1.000 die Gemeinwohlbilanz zumindest einmal bereits erstellt. Das geht durch den gesamten Branchengarten durch, von der biologischen Landwirtschaft und der solidarischen Landwirtschaft über verschiedenste Handwerksbranchen dieser Bäcker in Berlin hat das Lehrbuchgesetz von Markt, von Angebot und Nachfrage aufgehoben, indem er die, Wert, die Wertschöpfungskette als Wertschätzungskette um einen runden Tisch versammelt. Da sitzen die Getreidebauern, die Beschäftigten der Bäckerei, also die Bäcker, die Konsumentinnen und die Geldgebenden um den Tisch herum. Und dann werden die GetreidebäuerInnen gefragt, wie viel braucht ihr dieses Jahr, um gut leben zu können? Und dann schauen sich alle tief in die Augen und dann wird ein Preis genannt. Bis heute wurde der ohne Verhandlungen bezahlt und es funktioniert für alle. Und es ist ein schöner Beleg dafür, dass es das Gesetz von Angebot und Nachfrage nicht gibt. Das Gesetz von Angebot ist nur ein, ähm, die, die Möglichkeit zur, zur Erpressung anderer, die uns ein schlecht aufgesetzter Markt eröffnet. Mittelständische Betriebe sind dabei, das ist ein Outdoor-Ausrüster. Die Geschäftsführerin war mit in Genf bei der UNO, um die Gemeinwohlbilanz als Instrument vorzustellen, die SDGs umzusetzen. Ja, und dieses öffentliche Unternehmen, wir haben auch äh, gemeinnützige und öffentliche Mitgliedsunternehmen, das hier ist eine Krankenkasse, hat bei der vorletzten Weltklimaschutzkonferenz ähm, den Action and Climate Action Award erhalten, dafür, dass sie die Versicherten dazu bewegen, weniger Fleisch zu konsumieren. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit der Versicherten, es ist auch gut für die Gesundheit des Planeten. Ja, sieben Banken sind an Bord und in Österreich haben wir mit der Genossenschaft für Gemeinwohl ein erstes Gemeinwohlkonto auf den Markt gebracht, 2019. Davon sind 800 Stück am Markt und auf den Sparkonten liegen immerhin 15 Millionen Euro mit heutigem Stand. Das ist ein kleiner Beginn, aber es ist die Realität. Insgesamt haben wir zehn Prototypen entwickelt. Die Gemeinwohlbilanz ist ein Prototyp. Die Schweizer KollegInnen haben eine Gemeinwohlbilanz für Gemeinden entwickelt. Das Gemeinwohlkonto wäre ein dritter Prototyp und das Gemeinwohlprodukt wäre ein vierter Prototyp. Die Vortragszeit ist, glaube ich, beendet. Das heißt, ich muss jetzt rasch zu meinem Spiel kommen, damit, damit äh, der Rest des Abends auch noch stattfinden kann. Das heißt, ich ähm, lade nur kurz zur zweiten wissenschaftlichen Konferenz im März an der Universität Valencia, wo ein fünfter Prototyp, nämlich ein erster Lehrstuhl Gemeinwohlökonomie. Das ist die gute Nachricht. Es gibt auch, heterodoxe, alternative wirtschaftswissenschaftliche Strömungen und eine davon hat diesen Gemeinwohlökonomie-Lehrstuhl eingerichtet. Ja, und äh, die ersten Gemeinwohlgemeinden in Österreich gibt es in Vorarlberg, da weiß der Moderator auch ein bisschen was dazu zu sagen, in Tirol meines Wissens noch keine, aber bald vielleicht in der Schweiz gibt es jetzt die erste Schweizer Gemeinwohlgemeinde Eschlikon und äh, in Deutschland boomen sie, da machen auch die ersten größeren Städte mit. Das ist die erste Gemeinwohlstadt in Nordrhein-Westfalen und aktuell wünschen wir uns von den ersten Landesregierungen, dass sie mit Gesetzen nicht nur, aber auch die Gemeinwohlökonomie, ebenso die solidarische und soziale Ökonomie oder eben auch die Kreislaufökonomie oder die Donut-Ökonomie gemeinsam fördern, eben die viel, die Tapas, die vielen Alternativen, die es da gibt und das die erste Landesregierung, die hier vorausgezogen ist, war die Landesregierung von Valencia. Ja, erneut waren die Spanierinnen voran. Wir freuen uns auch über einen Beschluss des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 2015 schon. 86 Prozent der Mitglieder haben in einer Plenarabstimmung für den Einbau der Gemeinwohlökonomie in den Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten votiert. Das ist starker Rückenwind aus Brüssel. Aber... Äh, der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss macht leider keine Gesetze in Brüssel. Die Kommission hat das Initiativenmonopol für neue Rechtsakte, wie wir wissen, und die Co-Gesetzgeber sind dann der Europäische Rat, bestehend aus den Vertretern der Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Und jetzt muss ich den Moderator fragen, ob ich ähm, dieses Spiel noch machen darf. Das wird noch ungefähr fünf Minuten in Anspruch nehmen. Sonst... Ich glaube, es geht sich aus, ja. Es gehört dazu, genau. Ähm, der Hintergrund ist, wir, wir sind in Brüssel, wir hatten im September ein prominentes äh, Event in Brüssel, eine, eine Veranstaltung mit Vertreterinnen des Europaparlaments, der Europäischen Kommission, der Taxonomie-Arbeitsgruppe. Also wir bemühen uns da so gut wir können. Aber ich komme zurück auf die Analyse der Postdemokratie. Es ist im derzeitigen demokratischen System einfach nicht garantiert, dass mehrheitsfähige Anliegen der Bevölkerung dann auch aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Und eines dieser Anliegen ist die Begrenzung, hopps, die Begrenzung der Ungleichheit. Das ist, brennt immer mehr Menschen, immer, immer heißer am Herzen und äh, es gibt aber noch immer kein einziges Parlament auf dieser Erde, das gesagt hat, so, und wir gehen dieses Thema jetzt an. Wir begrenzen die Ungleichheit. Und äh, die Gemeinwohlökonomie sieht vier Bereiche, wo die Ungleichheit begrenzt werden könnte, nämlich bei Einkommen, bei Vermögen, bei Erbschaften und bei der Unternehmensgröße. Es geht, anders gesagt, um die Verhinderung von Machtkonzentration in der Ökonomie und damit um die Sicherstellung der gleichen Rechte und der gleichen Freiheiten aller. Aus unserer Sicht ein urliberales Ansinnen. Und wir wollen jetzt nur ein Beispiel herausgreifen. Ich möchte das Beispiel herausgreifen, ähm, angenommen, wir würden neuartige demokratische Prozesse wie zum Beispiel einen Bürgerinnenrat auch in Österreich einüben, indem nur dann, wenn Regierung und Parlament nicht das tun, was wir uns klar mehrheitlich wünschen, dass wir dann selbst die Initiative ergreifen könnten und entweder über eine Volksabstimmung oder einen Bürgerinnenrat oder über einen demokratischen Wirtschaftskonvent eine Einzelfallabstimmung oder die Neugestaltung eines Bereiches einzuläuten. und das ist ein Prozess, den wir sehr sauber ausgearbeitet haben und den ich jetzt in wenigen Minuten an einem Beispiel mit Ihnen durchspielen möchte. Und ähm, ich lade Sie ein, jetzt in diesem Fall dem Spiel einfach zu folgen, weil wir jetzt nicht die Zeit haben, die dann dem realen Wirtschaftskonvent zur Verfügung stehen würde, nämlich ein ganzes Jahr. Wir haben, es am, wir haben es gerade vorhin gehört, Demokratie bedeutet Deliberation, Diskussion, aufmerksames Zuhören der anderen Meinung und dann reifliche Abwägung aller Für und Wider für jeden der Vorschläge, die gebracht werden. Dafür braucht es viel Zeit und dass wir uns diese Zeit nehmen, das lohnt sich, weil je Je gründlicher, sorgfältiger und reiflicher wir alle Vorschläge gehört und dann abgewogen und gemeinsam diskutiert haben, desto besser wird das Endergebnis sein. Und äh, wir haben jetzt nicht ein Jahr zur Verfügung, sondern wenige Minuten. Ähm, aber das Beispiel, glaube ich, äh, wird, wird selbsterklärend wirken. Das Beispiel, das ich mitgebracht habe, ich frage Sie, Sie sind jetzt bereits dieser Wirtschaftskonvent, ob äh, die Ungleichheit bei Einkommen in der gleichen Arbeitszeit, aber egal, um wen es sich handelt, äh, begrenzt werden soll. So in der Bedeutung, dass es gibt ein Mindesteinkommen und kein Mensch kann in der, in der, in der Normarbeitszeit weniger verdienen als das hier. Und das haben wir gestern schon beschlossen. Und das wäre jetzt die zweite Entscheidung, dass es ein Höchsteinkommen gibt, das ein maximales Vielfaches des Mindesteinkommens ausmacht. Das kann ein solches Vielfaches sein, ein solches Vielfaches, ein solches Vielfaches sein. Aber es bedeutet, kein Mensch kann in der gleichen Arbeitszeit mehr verdienen als, als dies. Und dazwischen ist Vertragsfreiheit und Ungleichheit möglich. Aber wie groß die maximale Ungleichheit ist, das würde ich jetzt äh, Sie fragen, nach Ihrer Gerechtigkeitsvorstellung. Äh, das maximal wie Vielfache sollten die höchstmöglichen Einkommen in einer Volkswirtschaft ausmachen dürfen, wenn wir letzte Hilfestellung annehmen, dass die Mindesteinkommen für ein gutes Überleben ausreichen.
0: Und hier müssen wir aus zeitlichen Gründen unsere Sendung beenden. Bleibt gespannt auf unsere kommende Sendung. Die Fortsetzung und die Podiumsdiskussion. Das war brisant mit dem Thema »Wie zukunftsfähig ist unsere Gesellschaft?« Christian Felber hat im Rahmen einer universitären Veranstaltungsreihe in Innsbruck die Gemeinwohlökonomie als Antwort auf die Herausforderungen präsentiert. Die Podiumsdiskussion hört ihr in unserer kommenden Sendung am 22. November um 10 Uhr. Anschließend sind beide Sendungen online nachzuhören über die Freien Radios Österreichs. Serie Brisant. freie-radios.online. Sämtliche Informationen findet ihr auch auf der brisant freirat sendeseite Aufnahme und Sendung Leonie Drechsel.